0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Es ist Thanksgiving an diesem Donnerstag und die Wall Street hat allerhand Grund, dankbar zu sein. Immerhin durchbricht der Dow Jones die Marke von 30.000 Punkten und blickt auf den besten November oder den besten Monat sogar seit Januar 1987. Augen zu und einfach kaufen ist das Motto der Stunde. Selbst die Permabären sind mittlerweile bullisch und an der Wall Street haben die Schweine das Fliegen gelernt. Es ist der letzte Handelstag vor Thanksgiving. An diesem Donnerstag ist Feiertag. Am Freitag wird die Börse bereits gegen Mittag schließen und wir haben... An der Wall Street jedenfalls viel Grund, um dankbar zu sein, denn wir schreiben nun Geschichte. Der Dow Jones kann also erstmals in dieser Woche die Marke von 30.000 Punkten durchbrechen und der Index konnte seitdem tief im März unglaubliche 62 Prozent zulegen. Es war jetzt im November. Der beste Börsenmonat seit Januar 1987. Januar 87, das war der Monat, an dem ich angefangen habe, mein erstes Börsenpraktikum bei einem Brokerhaus. Ich war 16 Jahre alt. Ich habe damals früh angefangen an der Börse. Aber so lange ist 1987 schon her. Man muss sich das manchmal vor Augen halten, um zu realisieren, ja, wie verdammt lang das alles eigentlich schon her ist und wie außergewöhnlich dieser November an der Wall Street ist. Der Russell 2000 hat den besten Monat in der Geschichte der Wall Street, der Energie- und Industriesektor ebenfalls und der Finanzsektor im S&P. Hatte den besten November seit immerhin elf Jahren, seit 2009. Wir haben also in fast allen Sektoren deutliche Kurssteigerungen. Angefangen natürlich bei den Bereichen, die besonders schwer getroffen wurden durch die Covid-Krise. Also die stark geschorteten Werte, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, Kinos, hier ein großes Eindecken. Unter der Energie der Eurobankensektor, Eurobanken im Schnitt 41 im Plus. Übrigens waren die Kursgewinne über äh, die asset hinweg in fast allen Bereichen. Mit US-Aktien seit Monatsanfang also knapp 10 Mit Unternehmensanleihen schlechter Bonität konnte man 3 verdienen. Und mit Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität konnte man auch immerhin knapp 2 verdienen. Es ist also ein außergewöhnlicher Börsenmonat gewesen. Und wie außergewöhnlich die letzten drei Wochen waren, das sehen wir auch mal, wenn wir in die Geschichte schauen und reflektieren. 1928 bis heute, wie lief die Börse nach den Präsidentschaftswahlen in den ersten drei Wochen danach? Gemessen am Median noch nicht mal ein Plus von 0,4 Prozent. Aktuell haben wir seit 1928 zurückgehend in den letzten drei Wochen ein Plus von 7,9 Prozent. Weil man muss zurückgehen bis ins Jahr 1980 zu Ronald Reagan. In den ersten drei Wochen nach seinem Wahlsieg konnte der S&P knapp 8% zulegen. Die Statistik hier ist von Bespoke Investment. Und wenn man von Ronald Reagan mal absieht, well dann müssen wir sogar bis 1928 zurückgehen zu Hoover. Damals konnte die Börse ebenfalls stark zulegen. Wir haben natürlich einen Cocktail aus verschiedenen Faktoren. Klarheit zu den Präsidentschaftswahlen, jeden Montag in den letzten drei Wochen eine Meldung zu einem potenziellen Covid-Impfstoff, dann die Meldung Janet Yellen wird Finanzministerin, höchstwahrscheinlich jedenfalls. Sehr bullisch für die Aktienmärkte, weil wir sie aus den Notenbankzeiten natürlich kennen. Damals hat sie auch schon stimuliert. Jetzt wird sie das Gleiche vermutlich im Finanzministerium tun mit einer gleichzeitig stimulierenden US-Notenbank. Look, Liquidität, Geld bewegt die Welt, zumindest hier an der Börse. Und dementsprechend ist das alles natürlich positiv zu werten. Eins muss man allerdings auch sagen, das Ausmaß an Euphorie nimmt mittlerweile schon extreme Ausmaßen an. Wir haben essentiell gesehen, keine Permabären mehr an der Wall Street. Diese Statistik hier ist von Arbor Research. Das sind quasi über 80 Volkswirte, Kommentatoren, Portfolio Manager und Trader, die auf Twitter unterwegs sind. Und hier sehen wir essentiell seit Anfang November, gibt es keine Permabären mehr an der Wall Street. Und das Ausmaß von Euphorie sehen wir mittlerweile auch. ausgeprägter beim CNN 4 und Greed Index. Der ist zwar noch nicht ganz komplett bis zum Anschlag, aber wir sind schon bei 88 und das ist eben dann doch ein mittlerweile sehr, sehr hohes Niveau. Wenn man sich Umfragen anschaut, was glauben Privatanleger, wie es in den nächsten sechs Monaten weitergeht? Auch hier ein Zeichen, dass Optimismus senkrecht durch die Decke schießt. Wir haben noch nicht die extremen Niveaus erreicht des Jahres 2018 nichtsdestotrotz nähern wir uns diesem Niveau und ein Zeichen mehr also. Wie freudig man aktuell die Augen zumacht und sagt, look, forget it, just buy. Kaufen, 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 egal. Ach, guck mal, da liegt was. Kaufen. Ja. Also es ist schon, ich kann das gut verstehen einerseits, weil wir haben im kommenden Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Normalisierung der Wirtschaft, zumindest in weiten Teilen. Das ist positiv zu werten mit einer Notenbank, die weiterhin stimuliert. Aber nichtsdestotrotz, die Dynamik und diese explosionsartigen Steigerungen der letzten drei Wochen sind schon ein bisschen scary und vielleicht auch ein Zeichen, dass man hier ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Kommen wir zu den Einzelmeldungen. Wir haben... Anhaltend gute Zahlen aus dem Tech-Sektor Dell kann gute Zahlen melden. Vor allen Dingen im PC-Bereich waren die Ergebnisse besser als erwartet. Wir haben Hewlett Packard heute Morgen solide auf der Gewinnerseite mittlerweile. Hier kann das Printing-Geschäft, das Druckergeschäft positiv überraschen. Auch die Margen besser als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Und wir hören von 9to5Mac, das ist so eine Art Mac Insider, dass die Nachfrage nach den iPhone 12 Pro und iPhone Pro Max Modellen sehr robust verläuft. Gute Nachricht also für Apple. Nikola ist heute Morgen schwächer. Gestern Abend gab es ein Interview bei CNBC. Man hatte gehofft, dass der Vorstand mehr Klarheit schafft, was einen möglichen Deal mit General Motors betrifft. Aber das Thema wurde nicht angesprochen. Und dementsprechend ist die Aktie heute Morgen schwächer. So, dann haben wir Mastercard mit sehr wichtigen Zahlen. Mastercard ist ein wunderbarer Indikator dafür, wie sich Verbraucher verhalten. Das Verbrauchervertrauen für den November war gestern enttäuschend. Fühlen die Menschen sich nur schlechter oder agieren sie auch dementsprechend? Und so gesehen waren die Daten von Mastercard ganz interessant. Wir sehen nämlich, dass die Daten ganz gut ausgefallen sind. Insbesondere das Weihnachtsgeschäft läuft jetzt schon an. Wir sehen, der Bereich Unterhaltungselektronik läuft besonders gut. In Europa aber, und das durfte niemanden überraschen mit den Covid-bedingten Restriktionen, die Ausgaben für Restaurants, für Travel, Leisure, also Hotels zum Beispiel, schlechter und auch der Einzelhandel etwas unter Druck. Das ist insofern nicht überraschend, weil wir wissen, dass es Restriktionen gab und weil in ein, vor einigen Tagen bereits der Service PMI gemeldet wurde, das ist der Einkaufsmanagerindex des Service-Sektors und auch der hat signalisiert, dass wir hier eine Schwäche sehen. Ansonsten meldet Nordstrom, großer amerikanischer Kaufhauskonzern, gute Zahlen, gute Aussichten und die Cash-Reserven sind auch solide, sehr erfreulich, Gap hingegen schwächer, hier sind die Margen zwar verbessert, aber die operativen Kosten waren höher, als die Wall Street erwartet hatte. Die Aktie wird also leicht abgestraft. So und damit bin ich mal durch für diese Woche. Wir haben Feiertag an diesem Donnerstag, also keinen Beitrag. Am Freitag werde ich mich auch mal zurückhalten und werde die Beine baumeln lassen. Ich wünsche eine noch gute Handelswoche. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao.